1: Velkommen til Baby og Boomer. Mit navn er Jeg Zara. Jeg er jeres woke-inde og hvad inde på dagens udsendelse. Som bekendt har jeg en gæsteverden med, og i den her uge er det intet mindre end dig, Jacob Oldrik. Hej. Seksolog og foretræsholder og forfatter, og nu Boomer. Yeah. Det Har du nok ikke lige set komme, mig?
2: Nej, men altså... Altså, min datter synes jo, jeg er det, så hun bliver jo glad for, at nu offentligt er stemplet. Og ja, måske er det det, der egentlig gør, kan gøre en så boomer som mig, det er, jeg ikke selv synes, det er det.
1: Der er jo nogen, der tolker det som et synonym for at være voksne
2: Eller voksen. Jamen, uh, yeah, <laughs> altså, der, der tror jeg egentlig, ja, så, så dumper jeg, jeg er egentlig ret umoden på, på et eller andet. Nå, okay. Uh,
1: Jakob, jeg har inviteret dig med ind i dag, fordi jeg ved, at lige akkurat dit arbejdsområde, altså seksualitet, parforhold, intimitet og fløt, har gennemgået virkelig hastige forandringer. Og det skal vi ligesom have en snak om. Og jeg vil faktisk gerne starte med at spørge dig, synes du, at den ældre generation, lad os bare kigge på boomer-generationen som sådan, har svært ved at følge med i forhold til den udvikling, der har været omkring kønsroller?
2: Ja, det er jo et ledende spørgsmål, og det er jo også meget øh, oplagt. Altså, altså, jeg jo, altså, hvis jeg tager sådan en helt ikke begrebet boomer, så er generationen boomer jo mine forældre. Altså, dine bedste forældre. Ikke? Og øh, deres opfattelse af køn osv., da de var unge, der skal vi jo huske på, hvad det var for en, en kønskamp, de havde. Ikke? Altså, det var jo der, kvinderne tog øh, trøjerne af, gik i babb babsede igennem gaderne, tog på øleje og så videre. Mm. Men, men, øh, og, og der var en meget, øh, ja, mænd fik, fik langt hår. Ikke? Mænd blev jo faktisk også sådan i den deres, deres tid. Øh, men der skete og, det, ja, og kollektiverne, ikke bollekollektiverne, alt det der. Ja. Det, er jo, det, er jo, det er jo mine forældre og, og min barndom. Men der var også noget underligt i det, fordi trods at der på en eller anden måde var en, en, en frigjorthed, altså som man jo i hvert fald den generation proklamerer sig meget af at være dem, der skabte frisindet. Så skete der jo samtidig ikke en hyldende fis, når det sådan set handlede om, øh, om kønsforståelsen. Altså, det var jo stadigvæk sådan, min mor var jo hjemmegående, og det var der sikkert også mange andre. I dag mm. er jo en, ja, det er altså skældsor, hvis man var det. Øh, det er jo altså hele ideen om, at man ligesom har den patriarkalske mand, og man som familie indretter sig på det. Det var jo stadig, det gjorde man jo sådan set ikke op med. Så min generation, der har det jo mere været det her, hvor vi oplevede skilsmisserne for første gang. Altså vi jo, eller jeg er jo skilsmissegenerationen. Det vil sige, da jeg gik i skole, der var der ikke rigtig nogen, der var skilt. Fordi dem, der blev virkelig skilt, det er jo min generation. Mm. Så du er jo... Og hvor
1: gammel er det, du er? Ja, jeg
2: fylder 50 om et par måneder. Alright.
1: Og tillykke med det, jo Altså det, der er ved boomergenerationen eller selve Boomer-betegnelsen, og det er en tilbagevendende ting i det her program. Jeg har jo haft øh, andre øh, gæsteværter, som har været noget yngre end dig. Ja. Og det, der ligesom er karakteriserende ved jer, boomer mm. men det er jo nogle gange et state of mind, som måske ikke helt flugter med den der tidsånd, der er blandt altså, øh, den yngre del af befolkningen, hvor alting er til, øh, til forhandling. Ikke? Oh. Og øh, jeg vil jo rigtig gerne stille endnu et ledende spørgsmål Jamen, til dig. Det
2: er jo meget diplomatisk i <laughs> ja. din i
1: det. Jeg er jo ja. også baby ikke? Ja. Men øh, synes du, at du på nogle måder er med til at opretholde et patriarkat?
2: Øh, nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at jeg... Øh, jeg synes jeg, altså ikke for at bruge ordet vok, men, jeg, men jeg, jeg synes, der også er en opvågning for mig. Jeg tror, altså det vil jeg i hvert fald sige, at noget af det vigtigste i hele denne her udvikling, der er, det er jo, at vi skal jo passe på med at forstå fortiden med nutidens øjne. For jeg kan da godt have sagt ting tidligere, eller stået for nogle ting, som som jeg ikke står inden for i dag. Er
1: du bange for det, at fortiden ligesom indhenter nutiden?
2: Nej, ikke at den indhenter, men mere, at 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 hvis man... Altså, for, øh, altså prøve at forstå... Hvis, altså, så gør man det, der hedder noget komparativt. Altså, hvis vi prøver at forstå fortiden med nutidens øjne, så gør vi noget komparativt. Det vil sige, at vi, vi sådan set ikke sætter os ind i situationen. Det er sådan lidt øh, anti-antropologi, øh, kan man sige, at gøre det. Øh, og det, det er jo... Øh, det, er ikke, det, det synes jeg ikke er rart. Jeg synes, det er rart, at vi kan blive vækket op. Vi kan blive korrigeret. Vi kan få nogle nye forståelser. Og det er mig selv. Altså, øh, første MeToo-bølger... Den, du må indrømme, at jeg forstod det skulle ikke helt. Mm. Jeg tænkte sådan lidt, at det var altså vi er tilbage i 2017. Ja. Da, ja. Altså fordi der er ligesom været to bølger i Danmark. Kan sige første bølge, ja. der, der må jeg sige, der, der jeg forstod det. Altså det må jeg indrømme. Altså det gav ligesom, det, det, det gav ikke resonans i mig. Altså det var mere sådan, jeg egentlig så det som den der privilegerede, hvide instagram pige der stod der og, og spejlede sig selv og og prøvede at tale om nogle mikrokalibreringer i, i ulighed, som, altså det var, det var svært for mig at forstå. Mm. Øh, det var først i anden bølge, jeg egentlig sådan blev rystet lidt på plads og så sådan Gud, ja, Det handler jo ikke om om nogle små mikrokalibreringer. Det handler jo om en grundlæggende struktur og, og i vores sprog og i måden at opfatte ting på. Og det, det satte nogle ting i, i et helt andet mm. relief for mig. Mm. Øh, og det, det, det synes jeg er enormt spændende. Og... Man, og, og øh, og det er da et to der kører derude og det er ikke mig, der sidder oppe i... i,
1: i en forrestekoupé.
2: Ja, hvad hedder det? Det er oppe, hvor man skovler kul ind i, mm. i dokumentivet. Det er jeg da ikke, men jeg kan da måske hænge lidt bag på bagpå med neglene. Mm. Ikke hellere det, end at sidde fast i kupongen på det to der er stoppet med mm. at køre.
1: Nu nemlig lige der med, hvorvidt du er bange for at blive indhentet af fortiden. Men jeg har jo prøvet at tjekke op på, hvad du har sagt ment at jord i årenes løb. Hmm. og Åh øh, oh, nej, <laughs> yeah. okay, så er jeg, <laughs> jeg i yeah. her. Men jeg kan godt øh, læse mig frem til, på din hjemmeside, der har du skrevet følgende, og nu citerer jeg. Undskyld mig, men kan I ikke godt forstå, at det så efterhånden kan blive lidt svært for danske mænd at navigere i alle de holdninger og forventninger, der er til dem. Hvis vi holder døren, er vi gammeldags mandesvin. Hvis vi ikke gør... Det er vi også mandesvin. Hele kønsspillet er forvirrende. Hvad mener du egentlig med det?
2: Jamen, det er jo for at prøve at øh, i scenesætte eller talsætte den her øh, forvirring, der jo godt kan være. Altså, det, øh, altså jeg tænker jo sådan, at der, altså, det, jeg prøver at tale om her, det er jo det med vi mænd. Altså, øh, det kan jo så netop hele tiden forbeholdet med forskellige generationer, men men vi er jo ligesom også lært op af noget, og vi er jo lært typisk op af kvinder, i hvordan vi egentlig skal være for for kvinder. Altså de værdier vi ligesom, er vokset op med, de er jo så ændret, men, men der, der er noget forvirring i det. det dybest set har vi jo fået at vide, at vi ligesom skal være nogle store stærke mænd, der har en eller anden form for skyggende adfærd, altså for andre kan leve lidt i mørket af os. Altså den fremtoning af at skulle være stolte og stive og stærke, øh, er også de værdier, som der gør, at man har en, en plads i et kvindes hjerte. Altså det er... Øh, men synes du stadig, det holder stik? Det håber jeg ikke. For jeg kan fortælle dig, at det er trist at være en mand, der vokset op i det. For det er nu meget rammer for lov mm. til at udfolde sig selv i. Mm. Øhm, så, så jeg tror, at, at unge mænd i dag, altså i start-20'erne. Jeg synes også, og så videre. Altså, de de virker anderledes i deres værdisæt. Mm. Øh, men det har det ikke været helt til. Jeg vil til. sige,
1: at den nye generation ligesom bliver øh, vokset op og flasket med samtykkelovgivning. Altså, igen med kønsrollerne, som måske bliver mere og mere sådan, lig hinanden. Altså, det er jo ikke, fordi vi honorerer mænd for at være handlekraftige eller stærke længere. Der kan godt være, at måske være nogle kvinder, der specifikt præf- præfererer det i, i nogle situationer, og det skal vi snakke om senere i programmet. Men jeg synes i hvert fald, det er lidt interessant, vi bruger meget den her term, en blød patriark. Altså en, som faktisk ikke er helt bevidstgørt om, at man stadig sådan lidt opretholder de der dyder inden for manderollen, som man stadig tror, man kan blive honoreret for.
2: Ja, det er sådan øh, souvenir til husbehov, ikke? Er det ikke det, man kunne køre det? Jo,
1: og så er det, <laughs> det der med, sådan altså, laver man virkelig, altså walk the talk, altså en ting mm. er selvfølgelig at abonnere på selve ID, når man vil lige. men er der også nogle blinde vinkler samtidig i vores handlinger, som gør, at vi faktisk er, er med til at reproducere den her øh, performative,
2: øh, patriarkalske
1: struktur? Ikke?
2: Det synes jeg meget, der er.
1: Nå, det må du gerne uddybe.
2: Jamen, det synes jeg meget. Der, altså, jeg godt komme med et, med et personligt eksempel altså, mm. sådan, i min øh, øh, opvågningsproces i det. Altså, jeg havde jo en søster, øh, som desværre er død, men øh, i vores, kan jeg godt se sådan, i vores barndom og teenage-tid osv., og at på en eller anden måde så fik jeg mere taletid end hende. Altså i familien, i, i, både ved aftensmad, men også i større familie sammenhæng. Altså at, at det, at jeg var en dreng, det gjorde, at det på en eller anden måde var mere interessant. Mm. end når hun sagde noget. Altså, der blev spurgt mere om til mine drømme og mine øh, ambitioner, end der gjorde til hendes. Der blev lyttet mere, når jeg fortalte om, hvad der var sket, end når hun gjorde. Så kunne der godt blive afbrudt, eller der kunne også komme ligesom, nogle andre, der talte ind over. Altså, der var helt klart en værdisætningsforskel, og det er ikke for min egen barndom og familie ud, men jeg tror, at det egentlig er noget, de fleste kan genkende, hvis man lige øh, er lidt ærlig og lidt reflektiv på sin, sin tid med sine søskende som mand, at man, er vi, vi tit og ofte i sådan nogle små sammenhæng, faktisk får mere taltid. Mor kigger lidt mere. Ja, måske er det derfor, at du også i den dag, i dag øh, er foredragsholder, fordi du elsker at høre på dig selv. Ej, det har du helt ret i. <laughs> det kan jeg ikke løbe fra. <laughs> fedt,
1: fedt. <laughs> um... Jeg ved, at du også har fortalt det her med, at mænd jo sagtens også kan opleve Me Too. og øh, Jeg kiggede din øh, som sagt hjemmeside igennem, og øh, der skriver du således, at magtmisbrug og dagligdags sexisme på arbejdspladsen er desværre heller ikke kun forbeholdt kvinder. Jeg kender selv til situationer, hvor jeg som freelancer skal sælge min arbejdskraft ind hos en kvindelig chef, og det ligger i luften, at jeg helst skal fløte og give hende nogle komplimenter, hvis jeg vil have opgaven. I hvert fald, efterlade et indtryk af, at jeg synes, hun er lækker. Er det ikke en meget normal måde nogle gange at, øh, at fløte på? Man ligesom skal akutisere. altså Det sker jo også samtidig mand i mand imellem.
2: Ja, det gør det. Øh, jo, det er det. Altså, det, er jo en, øh, det er jo sådan set også for at sige, at vi kan jo... Vi kan jo ikke fjerne flødt, altså som værende en del af vores kommunikation og måder at, at tale sammen på. Altså det er, jo, det er jo en del af det, at vi misser lidt med øjnene, når der er noget, vi gerne vil opnå, og vi, vi, vi har måske en tendens til at komplementere et andet menneske, hvis vi skal jeg ja, eller ja.
1: spejl, der er hinandens grobsprog,
2: ikke? Jo, jo, altså for eksempel, hvis vi ønsker, ønsker at opnå noget, ikke? Altså, mm. så, 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 så er der jo næsten ikke grænser for, hvor, hvor, hvor smirrende vi kan være, eller fingrene kan køre rundt i håret, eller man som mand måske lige lytter lidt mere, end man ellers vil gøre, og spørger lidt mere interesseret. Altså, der ligger jo det i det. Og det er jo også en grund som der gør sig gældende for mænd. Altså, det er... Så der er jo, så ideen om, at vi ligesom kan rydde fuldstændig fløden væk fra arbejdspladsen, fra det offentlige rum, og for, altså det, det er jo en illusion i mine øjne.
1: Mm. Jacob, øh, hvad er der egentlig med dig og unge kvinder?
2: <laughs> altså, jeg vil da håbe, du bare sagde mig og kvinder. <laughs>
1: <laughs> Men jeg ved, at det er efterhånden en kliché, eller lige så sikkert som armen i kirken, at nogle mænd, når det ligesom når en vis aldersgruppe, så er det ligesom om, de ikke rigtig flugter med at præferere kvinder, der er i samme aldersgruppe med dem selv. Ja. De måske skulle, eller kigger mere på dem, som ser frugtbare ud,
2: altså underforstået ja. yngre. Ja, det kan der være mange fortolkninger i det der. Jeg skal lige starte med at sige, at da jeg var en ung fyr, der kunne jeg godt lide meget voksne kvinder. Altså, der var jeg sammen med kvinder, der var 25 år ældre end mig selv. Altså, så så øh, jeg har altid godt kunne lide stor aldersforskel om den ene eller den anden vej. Øh, at det på den måde er en præference. Altså, det må jeg jo nok indrømme.
1: Men der er helt klart noget, når man også kigger på for eksempel i Hollywoodland. Eller uh-huh. Hvis man også ser, altså sådan, øh, øh, altså, hvordan mænd, øh, måske, der er magtfulde eller succesrige, de samtidig altså, 9 ja. ud af 10 tilfælde faktisk finder sammen med kvinder, der er en del yngre end ja. dem selv.
2: Ja, men derfor har jeg lyst til at spørge et, lave et lille... Altså, jeg er, ikke, jeg er jo ikke uenig med dig. Det er jo, kan vi jo, det er jo et faks, det der. men det er en kliché, fordi det er ja, rigtigt. Ja, det er jo en faks, ikke? Og det kan vi kan være funny because it's true og sådan noget, ikke? Men man kunne måske også godt lave et modspørgsmål, ikke? Altså, øh, hvad med dig selv? Altså, når du, om øh, hvornår du så vil være aldrende om 20-30 år øh, kunne finde på så at tage hvorfor, hvorfor tage sådan en øh, rynket croissant, når du kan få en frisk frakt bolle?
1: Jo, man kan altid sige, at jeg vil altid gerne drikke frisk mælk. Jeg går heller ikke ind i i superbrosen og tager en en gammel mælk, hvis udløbsdato er er udgået. Men er det ikke bare netop symptomatisk for, at vi er enormt, og vi skal ligesom gå væk fra den der hele tiden higen efter at at blive tilfredsstillet ved at være sammen med nogen, der til dels vækker et eller andet i ens begær, i stedet for måske bare gå efter en, der er måske meget mere ligeværdig eller ligesindet. Altså,
2: lige børn leger jo bedst. Det øh, kan der være noget om, men jeg tror, altså i de her øh, lige præcis, som du selv siger i din anden øh, indledning, at øh, vi, vi, vi er jo, det nye her er jo, at vi har en øh, et sætter spørgsmålstegn ved tingene, og ikke sætter lighedstegn ved dem. Og derfor er det jo også bemærkelsesværdigt. altså lige den ting, at den så ikke er så rummeligt, og man ligesom ser den på den så, så klisefyldt. Altså for mig ligger det jo ikke et er det ikke nødvendigvis begæret, for jeg synes, at kvinder på min egen alder og ældre kan, kan være utrolig øh, lækre og erotiske og tiltrækkende. Det, det er egentlig ikke det. Jeg synes egentlig, at der ligger noget polarisering i, i det åndelige, altså i, at der netop er et ungt menneske, som har en, en, en frisk tilgang til det, og, og, og min måske nogle gange lidt... Øh, det, det har... bliver en form for ungdomselixier? Ja, det bliver en god, øh, det er en god udveksling. Altså, der, der er en god... Øh, altså, ligesom du, kan kan du en... En Jamen, ligesom du og jeg kan have... en god snak ligesom du og kan have en anden god snak, end hvis vi var have en anden for samme Øh, livsperspektiv, altså det der med, at der kan være noget udveksling, og på den måde kan der jo faktisk være noget mere spændende i det. Altså ja. Det er egentlig sådan, jeg ser det.
1: Jeg er glad for, at du ser den her samtale som værende bevidsthedsudvidende.
2: Jamen det tænker jeg, at den er. Altså hvor, hvor den der idé om at være lige, det er jo altså, det der med ikke at være ikke lige, slutter, men at være samme sted i livet, det har jeg tit fed over. Altså, fordi, hvad er det for noget? Hvad er det for et sted, vi står? Og hvor, mm. hvem er det så? Altså, nu det? har
1: jeg øh, måske den, øh, det længste forhold, jeg har haft til en mand, det er min psykolog. <laughs> jeg har
2: gået til 10 år. Ja, Men øh, han sjovt. sagde
1: faktisk noget ret øh, øh, væsentligt, at øh, mænd emotionelt piger i en alder af syv far.
2: Ja. Det kan... jeg har også
1: lyst til at referere til den meget øh, altså verdensberømte svenske instruktør, Mar Ingemar mm. som sagde, at han først forlod puberteten, da han var 54.
2: Ja, det, øh, tror, jeg, der, ja, det tror jeg, der er nogle tendenser til. Altså, der, der ligger en helt klar en, en lidt en biologisk ting. Altså det her med, at vi, vi ikke har... Et, øh, det her biologiske barometer. Det har vi jo. Altså virkelig har vi jo. for det er jo dårligere og dårligere sædeceller, og vi bliver også øh, mere og mere sløv i kroppen osv. Så, så det har vi, men vi har jo ligesom en fortælling om, at vi mænd, vi kan jo få børn altid. Og kvinder har jo en klar fortælling om, at det er måde man skal ligesom skal nå ind til en fast alder. Mm. Og det giver jo to forskellige livsforløb, i hvert fald i den første del af livet.
1: Mm. Jacob, øh, har du egentlig bare det her job for at få fisse? <laughs>
2: Det, det kunne da være dejligt, hvis det var så enkelt. Nu vil jeg sige, at jeg aldrig har haft problemer med at til mig, så det, 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 jeg vil sige, det at gå ud og begynde at tale om sex og kærlighed, det har egentlig kun problematiseret mit liv.
1: Okay, fordi du har været utro i alle parforhold, eller?
2: Øh, ja, det har jeg ikke noget med det, har Det har jeg så også været, fordi at det, jeg ikke har kunnet finde ud af. Der er en masse ting, jeg... Altså, grund til, at jeg har interesseret mig for seksologi, det er jo simpelthen, fordi jeg ikke selv kunne finde ud af, hvad sex og kærlighed var for størrelse for mig. Mm. Altså, det er simpelthen dybest set af personlig uformåenhed, at jeg har kommet ud på en, en større bevidsthedsrejse.
1: Men er det egentlig ikke også okay at sige, at monogami, det er jo ikke din kop til? Og man kan jo sige, at alt det der lidt forstokket, ægteskabelige, altså man kan jo se flere konstellationer nu om dage, hvor folk er jo påforholdt med hinanden på kryds og tværs, eller har åbne eller lukket for, parforhold, og så øh, har det måske, øh, ja, en elsker indrende sejl. hvad ved jeg, men... Øh, Altså, tror du, at vi kommer til at se flere af de her opløsninger af det traditionelle parforhold?
2: Jamen, det ser vi jo allerede. Og vi ser det jo ikke kun i konstruktionen af parforhold, som unge mennesker heldigvis er begyndt at forstå, at det er jo fuldstændig galmentiers, at vi på alle områder af livet er så eksperimenterende med at indrette os selv. Og så lige når det handler om kærligheden, så skal vi være så forstokket, som man var for 1800 af Kong Altså, så, så, så det, det ser vi jo allerede. Vi ser det jo både i parforhold, men vi ser det jo også i forståelsen af os selv som køn. Vi ser det også i udlevelsen af vores præferencer. Altså, at, at, at det her med at tænke, at, at når man lige kommer ud på beteten, så har man ligesom en seksualitet, der følger en resten af livet. Mm. Og sådan er det. Nej, det er det jo ikke. Vi, vi ændrer os. Altså, øh, hvad vi tænder på, da vi var unge, er jo ikke det samme som gamle og omvendt. Altså, så, så det er jo en evig forandring. Og det er jo for mig er det den forandring, der er interessant at være med i. Og,
1: men øh, i forhold til den yngre del, altså de unge kvinder, og de har måske bare lidt nogle andre forventninger til mænd. Man skal jo helst ikke være for macho. Man skal helst ikke øh, hvad det hedder, øh, hele tiden høre på sig selv, mansplæne og så videre. Altså, øh, der er jo helt klart nogle helt øh, andre forventninger til mænd nu om det Synes du, at øh, det samtidig kan være svært at navigere i for den yngre del af mandeånden?
2: Jeg synes selv, det er svært. Altså, det synes jeg, da. og jeg har, øh, altså, har, øh, har skriver på et manuskript, som der handler lidt øh, om, om de her mænd her, hvor jeg har ligesom delt det ind i sådan fire mandetyper, som hver jeg sagde, har det svært ved de her ting. Mm. Fordi vi jo som sagt er opdraget til at være en bestemt slags mand. Altså, mand. altså hvor kvindeidentiteterne har jo ligesom været under rivende udvikling, ikke bare de sidste 4-5 år, men de sidste ja, nærmest 100 år har det været noget, der har udviklet. Og vi mænd har jo sådan set ikke rigtig udviklet os, eller udviklet noget som helst. Vel? Altså vi har udviklet os i slipstrømmen for kvinder, fordi kvinder har for langt, at vi udvikler os. Fordi kvinder ligesom har sat nogle nye krav til måder, vi skal forstå verden på, og så har vi mænd ligesom fulgt efter.
1: Jeg har fundet øh, et andet indlæg, som du har skrevet for Heartbeat engang, hvor du faktisk mere eller mindre skriver, at mænd lider af
2: kussemisundelse. Kan ja, det er ikke et dejligt ord?
1: Jo, altså hvis jeg, jeg, skal bare lige forstå dig helt ret. Hvad ligger der i det?
2: Jamen der ligger jo i den her. Øh, altså nu interesserer jeg mig ret meget for, for sådan øh, psykologisk filosofi og så videre. Ikke? Og der, der, der kender vi jo allesammen Freud. Og øh, han opfandt jo begrebet penismisundelse. og det gjorde han selvfølgelig i en tid igen. Vi skal forstå verden ud fra den tid, den er i, og ikke i vores tid. Man skal ikke lave en komparativ sammenligning. Og det er klart, at dengang var det jo meget nemt at lave en psykoanalyse, der hed, at kvinder havde pengemisundelse, fordi kvinder var kun skabt til at realisere mænds drømme, ikke? Mm. Og leve i skyggen af dem. Så det er klart, det må man jo, hvis man kiggede derhjemme, hvor husmor faktisk havde en masse talenter, så må man jo nødvendigvis blive misundelig på dem, der havde en pæk. <laughs> Sådan er det jo ikke mere. Altså, kvinder realiserer heldigvis sig selv og udfolder deres liv. Mm. Øhm, men vi mænd har jo noget vi på grund som ikke er i talesættet på samme måde fordi at, der ligger jo alle de ting som der ikke er tilgængeligt for mænd. Og nogle af de ting der ikke er tilgængelige det er jo først og fremmest at vi ikke kan føde. Altså det vil sige vi vi har aldrig det samme forhold til vores børn. Altså vi kan godt være rigtig gode fædre osv., så videre, men det er jo først og fremmest symbiosen med moren, graviditeten, hun fødes og det er uh, hele det forhold det, det kan vi aldrig nogensinde komme ind i. Lige meget, hvor meget vi render rundt med ammepuder og alt muligt, så, så, så er der et bånd der, som der er stærkere. Øh, det gør sig også gældende på mange andre kulturelle måder. Altså for eksempel kvinder er kvinder jo langt bedre til at have sociale bånd, at have venskaber. Vi mænd har jo dybest set ikke venskaber. Vi har nogle, øh, nogle underdogs og nogle følgesvende, og nogle konkurrenter. Ikke? Mm. Altså det er jo meget ensom verden på den måde at være mænd i. Og der har kvinder jo nogle, nogle helt andre fagsætter og nogle måder at kunne udfolde sig selv på, som jeg som mand i dag i hvert fald tænker, Gud, jeg er, jeg er faktisk lidt misundelig på den der skide livmord der
1: <laughs> Man kan sige, at, at det ikke også bare er på sin plads nu, hvor især mænd har haft overhånden i nærmest alle lag af samfundet, både inden for husets fire vægge, men også i erhvervslivet osv., er det ikke bare på tide, at man ligesom bare trækker sig lidt og tænker, nu er det, nu er det sgu tide, på tide, men lidt øh, matrikalsk?
2: Jo, det tænker jeg da. Altså, selvfølgelig er det det. Det er jo den delektiske udvikling, og vi skal jo, altså... Øh, og så kan der da godt være skal svinger over i noget, der virker lidt øh, overdrevet eller fanatisk, mm. for ligesom at kunne finde et eller andet sted. Uh, og så er det selvfølgelig, altså, det, så er det jo bare det med at være den mand, der lige lever i en lejlighed. Er det så
1: ikke også okay, at man nogle gange sådan indhenter noget, som du har sagt? eller har fundet noget smuds på en mand, som måske er, ja, den har nok ikke gået i dag, fordi ergo, underforstået tiderne, har skiftet. Og så bruger det. Jo, men det har det, sig, det jo været nødvendigt
2: her. jo. Det har jo været nødvendigt. Altså, det kan, det, det kan man sige, det har jo været, altså, jeg tror mange af alle de her, inklusive mig selv, mange af de her mandesager, der har været, der er selvfølgelig nogle af dem, hvor det sådan er, okay, det er rimeligt. Langt ude, ikke? Altså, kan
1: du nævne nogen af Altså nogle af
2: dem? Altså, alle de der Hollywood-sager, der har været. Hvem, altså, du ved, altså det er jo helt, helt skørt. Altså, det mest uligere se, det var den der Playboy- øh Ja, det var virkelig ulykkert.
1: Hvad var det ved det?
2: Jamen, det var jo, det er jo humor og, og altså, slaveri. Altså, det, er sådan, mm. det er jo ikke sådan, øh, over i, den, i sådan, øh, et rådhus, hvor der er nogen, der slikker lidt i øret. Altså Det, det er ligesom to forskellige grader, må man nok, mm. må man nok sige. Ikke? Så du synes
1: faktisk, at de mytuser, vi har haft her i, i Kongeriget Danmark, er sådan lidt storm i glasvand.
2: Nej, jeg synes, der er forskellige. Jeg synes, der er grader af dem. Ja. Altså, der, det det, det vil være meget dumt altså, at, at slå dem over en kamp. Jeg synes, der er nogle af dem, hvor det. Øh, hvor det virker sådan lidt, hvor, hvor, hvor man ikke, jeg i hvert fald ikke kan være tænke sådan om, at det ikke er noget, der skulle lige have været siddet, nogle, voksne, der lige, nogle voksne der lige skulle være til stede, og så kunne man lige have talt lidt om, om, om det. Ikke? Altså, der var lige en voksen i skolegården. Og så er der nogen, hvor man bare tænker, det var da utroligt, tænk at det. Jeg synes, at Nasser Carter-sagen, som man faktisk ikke rigtig har hørt noget videre, hvad det egentlig var med den, det synes jeg virket meget, meget voldsomt. Altså i de ting, der lige flår i luften. Mm. Øh, så synes jeg at til gengæld, er, øh, at nogle af er lidt mindre. til, er jo så. fordi,
1: at jeg også har læst, at du synes, at folkedomstolen øh, til tide kan være lidt
2: ubarmhjertig. Ja, det synes jeg. jeg synes, der, det er det, jeg mener med. Der er nogle af de der ting, der, hvor man sådan tænker, okay, det skulle måske have været klaret i øh, b- 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 lukket dør, eller mm. hvor man lige satte sig ned og talte sammen.
1: Er det ikke fint nok, det kommer ud i lys lue? Altså fordi det er jo helt klart noget, som man kan lære.
2: Okay. Jo, du har ret. Altså, der er både den ene side og den anden side. Ikke? Altså, fordi der, jeg kan jo også godt se, at de har jo også været med til at rykke mig. Altså, fordi at de jo, som man så kunne kalde nogle små sager, har jo også omvendt med til at sige, gud, jamen, hvor mange af sådan nogle små sager har jeg selv på samvittigheden? Og måske er der også noget med det at gøre. At
1: Ligger du at spekulere på det midt om natten?
2: <laughs> jeg sover sådan set trygt nok om natten, men jeg, 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 jeg har da, jeg, det tror jeg, at de fleste mænd har, og det er måske også derfor, at man kan have en avision til den umiddelbart mod det, fordi man kan få en skyldfølelse eller en frygt for, at det kunne være en selv. Mm. Altså, at, 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 at hvis et slik i øret en beruselse kan, kan, være, altså, kan være næsten ligestillet med, med en reelt voldtægt. Men hvis det er serielt? Altså, det, hvis vi bare lige tager ud af ja, ja. det, med det, igen. Jeg, 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 vi skal vi ja. ikke råde siden, hvor jeg skal til at forsvare det Nej, Det vil jeg altså ikke. Det, 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 ja, det tror jeg heller ikke, at du som
1: sådan vil gå ind og forsvare det. Men jeg prøver egentlig bare at blive lidt ja. klogere på, at alle den, den her opbrugning af sager, som vi ser, øh, er det ikke bare okay, at man bruger det så strategisk til at ligesom sige, prøv her det er affejende for, for manden, og I bliver nødt til at hvile lidt, fordi nu kommer der nogle bullerne Jo, jeg, jeg må give ret, er jo også, altså ja. Alting handler om sex, undtagen sex handler om magt, ikke?
2: Jo, jo. Det er, det er Oscar Veil. Ja.
1: Så altså, jeg tænkte på, at det er jo måske også en, er en, 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 ikke en konsekvens, men helt klart udfaldet af, at vi lige akkurat ser nu, at der er nogle taburetter,
2: som måske skal udskiftes. Jeg må jo give dig ret. Altså, at det, 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 det har rykket, men derfor har det alligevel også været skræmmende. Altså, mm. øh, fordi at... Og det er jo også en del af det. Det kan man sige. Det, så har det jo sådan set opnået en effekt. Altså, fordi det har skabt en, en adfærdsregulering. Jeg tror, at at mange mænd de lige tænker sig en ekstra gang op, når man er til julefrokoster, og man er til, øh, i nogle sammenhæng, hvor man måske tidligere har, har, har sluppet og måske, øh, og ikke helt lige tænkt over, at der er andre, der måske føler sig såret osv. Så altså, mm. det, det synes jeg i hvert fald selv, og det tror jeg faktisk egentlig gør sig gældende generelt. Mm. Og på den måde må jeg jo give dig ret, at, at de små eksempler, som måske virker skøre, Øh, har et formål, fordi vi også omvendt er nødsaget til at få pendulet til at svinge mm. over i, i, i en antitese, for at vi overhovedet kan se klart igen.
1: Mm. Altså, øh, sidste uge der sendte jeg med chefredaktør Martin Grastik, og han fik ret øh, mere eller mindre øh, cementeret det her med, at ram for, hvad man kan få lov til som mand, er meget, meget smald i forhold til, hvordan man som kvinde kan få lov til at gebære sig. Og øh, det er blevet meget mere tilforladeligt at skyde virkelig skarp på manden, end mm. omvendt. Mm. Æ, er du enig i det?
2: Ja, det er jeg enig i. Men altså, jeg synes, det er at sige, synet at sige, at det kun er det, fordi man kunne finde lige så mange områder, hvor vi mænd har langt større bevægelsesmuligheder end kvinder. Hvad kunne det være? Æ, jamen, det har vi jo i, at... Øh, Jamen, altså, vi, kan, vi, kan, vi, kan, vi får meget mere taltid, ikke? Altså, det er jo øh, videnskabeligt bevist, ikke? Altså, jeg har nogle fantastiske undersøgelser, jeg har studeret, hvor man har lavet nogle eksperimenter med de her ting her. Og så selvom om, om vi tror, at kvinderne faktisk har talt mest, så viser det sig, når man sidder og moniøst og tager tiden på, hvem der taler, at det er mændene stadigvæk, der taler. Mm. Altså, det er, jo, det er jo et helt klart eksempel. Mm. Så, der, så, øh, så der er egentlig mange ting, mens meninger vejer mere i social sammenhæng, som vi også lige var inde øh, på før. Øh, men det er da rigtigt. Altså, det er ikke, fordi han, jeg synes, han er forkert. Det er da helt rigtigt, når man sidder på sådan kaféer og så videre, eller bare hører kvinder, hvordan de taler om mænd. Så er det jo med, med, med meget grove vendinger. Og et sted, jeg faktisk blev virkelig chokeret. Det, det, det er faktisk et virkelig godt eksempel der på, på, at det er æh, rigtigt. Det er ikke indydigt, men det er rigtigt. Det er, øh, at der jo findes jo sådan nogle Facebook-grupper, hvor at kvinder, de øh, evaluerer eller øh, skriver ud om der er nogen, der har noget på denne her mand, eller kender noget til denne her mand, osv. Og, så videre. og øh, er jeg omveje selvfølgelig ikke som mand, har jeg jo ikke adgang til det, men jeg fik jeg adgang til det, og fik lov til at snuse rundt.
1: <laughs> har du så lavet sådan en fake-profil? Eller?
2: Nej, jeg, 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 jeg fik en veninde til at hjælpe mig, ja, okay. øh, sådan, så jeg kunne være snushavene mm. og kigge på det. Og, øh, og det blev jeg meget, meget chokeret over. Og der kunne jeg ikke lade være med at tænke, tænk, hvis det var omvendt. Altså, hvis det var men en det... anden gruppe, der havde 30.000 øh, mandlige medlemmer, som sad og, 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 og screenshottede kvinders øh, äh, tænderprofiler, og skrev om dem, som om øh, det var sådan noget... Hvem kender lige hende? hun går og knæber? Du ved og sådan noget. Ikke? Altså, det ville jo være men en var, stadel... der, var der
1: eksempler på det, hvor kvinder skrev, at ham her går i sengen?
2: nej de var jo mere sådan noget med... Øh, det gik meget op i utroskab. Ja, ja. ja.
1: men er jo ikke også... Altså, der er jo ikke nogen kvinder, der orker at være sammen med en mand, som er <laughs> det ved
2: jeg ikke, altså, de er, de er tilsyneladende. Det
1: er fortallet, at kvinder jo helt klart gerne der sig imod. Jo.
2: jo, men det er jo lidt noget fist det der, ikke? Fordi kvinder er jo lige så utro mænd, mændene. Det er jo sådan en profession, altså, det er jo små marginale. Men omvendt forstår. kan
1: man sige, at der findes et hav af Facebook-grupper eller sådan grupperinger på dark, dark web, hvor øh, mænd ligesom tordner imod, at den seksuelle frigørelse har gjort, at kvinder kan lige pludselig vælge at vrage, hvorimod førhen der var det jo en, fuldstændig en del af, hvad skal jeg sige, skabelonen, at man skulle giftes med en mand på et tidspunkt. Men det synes jeg da også er
2: totalt forfærdeligt og indskrænket og dumt. Ligeså vel synes jeg, at det, det andet det, der er ubehageligt. Altså det er jo netop noget folkestolsdom udhængende noget, at man har nogle grupper, hvor man sådan, altså hvad er forskellen Men en på de to ting. Jeg synes faktisk, de er meget for særlig. Men hvis forhindre
1: at man bliver altså, played... Altså, der findes jo en masse douche derude, som øh, faktisk ja, der bare gerne... Der er også
2: masser af kvinder, der sover mænd. Ja. Altså, det, det, er jo, som om, at det, det bliver lidt som om, at manden han, per definition er den onde, og kvinden hun er den uskyldige, der bliver såret. Mm. Altså Der er der masser af kvinder, der sover, og der er masser af mænd, der ligger med grædende hjerte, og der ikke må se deres børn, eller som der bliver mm. frataget deres kærlighed osv. Altså, det, det synes jeg er en utrolig ubehagelig måde at begynde at behandle vores øh, svære følelser på.
1: Men har du så gjort, der er nogle tanker om, at nej, nu skal jeg faktisk sætte mig ned og prøve at se, om jeg kan finde en tilsvarende gruppe, hvor det er mænd, der deler tips og tricks som kvinder?
2: Ja, men der er jo de her, øh, hvad de hedder, insults. Ja, Men det er jo måske
1: den helt yderliggående
2: Ja, men det er jo lidt det samme, vi er ude. Jo, men det er jo
1: direkte kvindehedsk. Jeg synes ikke, at man kan trække en lige linje mellem den Nej, ene og Det de ikke
2: mindre. Det er rigtig nok dem, der er der. De vil dem jo gerne, men de tør dem ikke helt. Men lad også lidt mærke til, at der var måske også lidt nogle typebestemte ting i det. Altså, fordi de, de virkede, ja, nu skal man jo passe på, at man ikke virker for fordomsfuldt, men de virkede også lidt som alle sammen en sådan lidt gangstertyper. Ikke?
1: Mm.
2: Altså, du ved, hvor man spørger sådan, er, nogle, er, er ham her god nok, så står der sådan en mand med en flammetatøvering op ad halsen. Altså, jeg mm. ved ikke, det behøver man vel ikke at spørge om
1: men jeg kan høre dig sige, at du faktisk lidt synes, at vi skal have ondt af At de mænd, der bliver hængt ud, eller hvad?
2: Nej, det er ikke så meget de mænd. Det kan da godt være, Det de, 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 de kender jeg ikke. Jeg synes, det er, jeg synes, det er formen, der er forkert. Jeg synes, det er en underlig... Øh, altså, det er jo netop sådan noget lidt...
1: Men, men jeg tænker bare fra tidernes morgen, ja. der var det måske bare by mouth. Altså mm. nogen, der tænkte forgik Nå, men jeg ja, har fundet den her bedre. person. Øh, han er sådan her, sådan her. Øh, ja. Nå, du har ikke noget smus på ham. Det er ikke, fordi han er boldet udenom. Nej, det har han tilfældigvis ikke. Okay, fint nok, så skriver jeg til ham. Eller så kan ja. det være, at vi tager på et stævnemøde eller på date. Ikke? Nu er det jo bare blevet digitaliseret.
2: Jamen, det gør det vel ikke bedre? Altså... Altså, jeg vil da til hver tid øh, sige, at, at, at sladder på den måde, altså øh, tilsværtning af andre mennesker osv., det er, det er ikke omsorgsfuldt, det er ikke kærlighed, det er i øh, virkeligheden ondskabsfuldt, mm. og i værste fald gør det noget ret forfærdeligt for andre.
1: Mm. Jamen, det, det kan jeg godt se. Det kan jeg godt se, at øh, du til dels kan have ret i. Jakob. Nu skal jeg ligesom udsætte dig for den her øh, boomertest. Okay. Vi har et boomerbagmeter, hvor der er Jesus. nogle øh, ja, sådan identitetspolitiske principsager, okay. hvor du enten skal erklære dig enig eller uenig. Ikke? Og ja. så må du meget gerne uddybe. Jeg elsker jo ligesom at høre selve tankemøllet bag. Ikke? Mm. Et klap i numsen er næsten altid en kompliment.
2: Det kan godt være, at det ikke vil opfattes som et kompliment, men for den, der giver det, er det jo vel egentlig ment sådan. Det kan være, det et misforstået kompliment.
1: Men nogle gange, når man har en intention omkring noget, så behøver man jo ikke at have en decideret hersketeknik over det. Altså Man kan godt sige til vedkommende, jeg vil gerne klappe dig i numsen, men må jeg egentlig det? Jeg skal bare lige fornemme dine grænser her.
2: Ja, det lyder også lidt usandsynligt, ikke? Altså.
1: Men altså, tror du ikke, at mænd i højere grad øh, kommer til at røre ved ja, det modsatte kønskrop, fordi at de lidt føler, at de har ret til det?
2: Mm, jeg tror, øh, altså jeg lige står fast, at jeg synes, det er en meget, meget kikset flytteform om alle omstændigheder.
1: Du har aldrig klappet nogen om
2: jeg har taget masser af kvinder på numsen, men altså det har der forhåbentlig været en eller anden form for samklang. Øh, samme mm.
1: Har der været nogen af dem, der har sagt nej tak, Jacob? Mm.
2: Ja, det, det har det da, og så må man jo trække hånden tilbage. Altså der ligger jo, altså man kan jo sige, nu, nu er det jo sådan, at vi har en, en flyttekultur som også er, at kvinden er den passive modtager, og manden er ligesom den tilbidende aktive part. Og... Er det stadigvæk sådan? Ja, det synes jeg faktisk stadig er. Det kan godt være, at der er nogle blødninger og oplødninger i det, men ja, altså, du kan jo bare lave en understøjelse, så kan du prøve at spørge, hvor mange mænd har fået tilbudt drinks ud på bar. I, i, er det, er det, er det, når du nu bliver weekend, kan du prøve at gå ud og lave en lille vokspop, og så spørge, hvor mange kvinder... Man kan jo godt høre, gået. at du
1: knubber albuer med mange, der er på samme alder som dig.
2: <laughs> ja, det kan selvfølgelig være. Altså, det, 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 det kan sagtens være. Men jeg tror, at hvis man bare tager den med økonomi, jeg kan nok også finde mange andre sammenhæng. Altså, at, hvad så man, når man er på uh, date? Altså, hvem skal ringe første gang? Hvem skal skrive første gang? Og så videre. At der ligger jo en masse, sådan, hvor, hvor, hvor det understreger mandens uh, aktive, at han skal ligesom være den initiativ til hende, og så omvendt skal kvinden være forhandleren, eller forvandleren. Mm. Ikke? Altså, hun forvandler, om han nu er god nok, og så kan manden forhandle sig til hende. Og det kan vi så gøre ved at købe os noget tid, ved at købe en drink til hende, eller tilbyde hende at mødes på en god tur, eller hvad det er. Men det er stadig også, der kommer med noget. Og det, det ligger jo grundlæggende i, at manden han er den aktive part, og derfor så vil han også i en, en eller anden forstand komme til at overskride nogle grænser. Så det er
1: simpelthen bare konsekvensen af, at vi har de her lidt øh, hvad skal jeg sige stereotype forestillinger af, hvordan øh, man skal agere i en dating-situation.
2: Ja, det vil jeg faktisk. Det er meget præcist formuleret, at det er en konsekvens af det. Altså man kan jo sige, det, ligesom du fra, fra den eksempel, jeg tager med døren, altså, så kan det jo også være det at hvis manden ikke har prøvet at kysse hende, så er det forkert, fordi så er det et udtryk for, at han ikke vil hende. Mm. Og omvendt men, men... så gør han det, så kan det jo også være forkert, fordi så er han grænseoverskridende, ikke?
1: mellem linjerne, så ligesom om man kan høre på dig, at du synes at samtykke, det
2: er sgu lidt usekset. Jamen, det tror jeg, da alle synes. Ah. Altså, selvfølgelig er det da det. Altså, jeg blev da... Altså, altså, det jeg, synes jeg bestemt ikke. Jeg, jeg synes, man kan gøre det til noget sekset. Altså, ligesom kondom er der sgu da helt vildt usekset, men man kan da gøre det til et eller andet, der er det, ikke? Det bliver man nødt til, så er der virkelig en tøn overfor,
1: ikke? Ja, men mindre man gerne vil blive gravid, selvfølgelig.
2: Ja, det er klart.
1: Eller have seksuel overfærd.
2: Altså, det er sådan lidt hypotetisk. Altså, det er jo noget, der er useks, som vi kan gøre seks. Og jeg, jeg havde det bare sådan, at jeg tænkte, sådan, da det kom frem, det var da virkelig absurd. Har, har det ikke altid været sådan, at det var noget, der foregik sammen? Men tydeligvis, når der er så mange kvinder, der taler om ufrivillig sex af forskellige art, jamen så er det jo et problem. Og netop mm. et eksempel på, hvor, hvor vi mænd måske sådan, gud, jamen der er måske noget, hvor vi ikke helt er opmærksomme. Og vi ikke helt så Du synes os.
1: bare at adfærdsregulering er usexet. <laughs> ja,
2: hvem synes ikke det. Altså, jeg synes ikke det. Nej, Jakob, altså, det,
1: det forstår, altså ikke at du siger.
2: Men det kan blive sex, vi kan gøre det til noget sexet. Mm. Altså, jeg, synes, jeg har ikke jeg vil gerne lige sige, at jeg synes at det er at samtykke er jo at det er godt, fordi det har sat os i bevidsthed i gang, og så ser hos mænd, ikke? Altså, at vi lige skal være sikre på at den anden også synes det er sjovt det her. Mm. så det er jo godt. Det er ærgerligt, at det er nødvendigt. Altså det er jo noget sørgeligt i det. Er det ikke ligger naturligt, at vi har en forståelse for hinandens øh, ved og vel? Altså den empati, der hedder, at vi kan mærke om et andet menneske mm. synes det er sjovt eller ej. Altså det er jo tydeligt, hvis der er noget der mangler der. Men tror faktisk.
1: du at der er flere mænd, der synes det lækker, når det er kvinder der tager på dem i omvendt?
2: Nå, der er ikke så mange kvinder der tager på mænd. Altså det sker meget Nå, meget meget lidt. Taler meget, du sådan. bare om dig selv eller hvad? <laughs> ja. Øh, altså altså det, det er ikke sådan overalt i verden. Altså, jeg, jeg har, i, i, I Sydamerika har jeg jo oplevet mange gange, af, at det er omvendt. Ikke? Fordi der er kvinderne jo lige prøve at gå hen og tager på en. Og der kan jeg godt mærke, hvordan det egentlig er at være som kvinde, hvis man bliver begrænset sådan ufrivilligt.
1: Mm. Så du er simpelthen bare typecastet til at være på de forkerte brede kan jeg høre?
2: I nogle situationer, det. Ja. <laughs> Men det er jo det gode ved, at vi kan mixe det hele lidt. Så kan vi jo trække lidt på begge sider. Jeg godt.
1: Jakob, tusind tak, fordi jeg lige måtte teste dig her i, i boomerbarometret. Jamen, altså, vi er jo slet ikke færdige med udsendelsen. Nej, så, nej, okay, okay. så vi må jo tage det til efterretning, hvad du har sagt her undervejs. Ikke? Okay, okay. Vi skal nemlig videre her i programmet, og et af de faste elementer, vi laver, det er ugens gæst. Men lige akkurat den her mandag, så er det i flertal. Vi har nemlig inviteret to ugens gæster med ind. Og Instagram er jo som bekendt et, ja, en del af alt fra memes til sådan en søde hundevalpe. Men en af de seneste tendenser, der virkelig har fået fat, handler om det her infosociale. Indhold. Det er en meget sexet betegnelse, synes du ikke, Jacob? Jo, altså,
2: øh, det er også <laughs> en ting, man kunne gøre sexet.
1: Okay, men det, det tror jeg, vores gæster kan gøre. Fordi at, øh, jeg er nemlig faldet over det her infosociale opslag øh, i højere grad på Instagram, hvor det er ret påfaldende, hvordan visuelt sådan, æstetik bliver spejset op med ja, oplysende tekster. Og øh, jeg vil også gerne spørge dig, Jacob. Hvis mm. du, at der er flere danske topchefer, der hedder Lars eller Peter, end der er kvinder?
2: Det synes jeg er en ret sjov sammenligning. Altså meget sine. Mm. Altså og, og humoristisk.
1: Og hvis du, at... Eller det... tragisk
2: komisk er det ja. faktisk, ikke? ja. Og... Og så lige
1: Lars. Nå, godt hører, at du gerne vil på barrikaderne nu. Og vidste du, at det at være feminazi, som jeg i min optik betegner som en komplement, er faktisk et nedladende udtryk, der bruges om særligt engagerede feminister?
2: Ja, altså noget med lars vil vel ikke komplementerende ligefrem, var Eller hvad?
1: Men nogle gange, så bliver man jo ligesom nødt til at være lidt ekstremistisk, for at folk fatter pointen.
2: Arh, det synes jeg er en vild udtalelse, du kommer med. Ej, det jeg synes, synes jeg ikke.
1: Men øh, det ved mine næste to gæster en hel del om. Velkommen til Malene Torup. Du er uddannet folkeskolelærer. Og så er du i gang med at tage din kandidat i pædagogik og psykologi. Og så er du øh, kvinden bag den her Instagram-profil Woke for begyndere. Velkommen til. Tak. Og ved siden af dig, der står du, øh, Katrine Berendt, siger dit øh, efternavn rigtigt. Ikke helt. Hvordan siger du det? Berendt. Du har en bachelor i sociologi og så er du kvinde bag Instagram profilen kendt din statistik eller kvinde kendt din stat, som den faktisk hedder på Instagram. Melene, lad os lige starte over hos dig. vil du ikke lige først og fremmest fortælle os, hvad er woke for begynder for en slags profil?
3: Woke for begynder er en profil som øh, er et opslagsværk med en agenda. Øh, den er ikke direkte aktivistisk, men den har selvfølgelig. Den vil noget med det, den gør, og øh, jeg vil noget med det, jeg gør. Det er den her hverdags sociale forandring i vores øh, møde øh, uden for sociale medier. At sprogbruget er inkluderende. Og
1: hvorfor var det, du tænkte, Nej, det her har helt klart potentiale på Instagram?
3: Det var mest fordi, jeg ikke selv kunne finde ud af, hvor jeg skulle gå hen med min uvidenhed. Øh, og når jeg øh, mødte nogen. Øh, som sporte til, hvad jeg gik at lede. Jamen så kunne jeg kun sige, at det er noget med og identitetspolitik og et eller andet. Og så endte det faktisk med, at mange blev skræmte, fordi de tænkte, at det var identitetspolitisk aktivisme. Mm. Øhm, og, og så opstod den her idé med at skabe et trygt læringsrum for og tilegne så nye sproglige færdigheder i forhold til alle de her ord, men også i forhold til at kunne møde nogen ude i den virkelige verden med et nyt syn.
1: Og hvad er det for noget respons, du egentlig har fået på på din profil?
3: Det er meget forskelligt, men det er øh, udelukkende positivt faktisk. Der er øh, rigtig mange, som øh, skriver, Gud, var det dejligt, at jeg ikke skal føle mig dum. Jeg har ikke et, øh, her kan jeg få lov til at tilegne mig viden stille og roligt. Jeg kan få det i eget øh, tempo. Og, øh, det handler jo i virkeligheden om, at alle skal kunne være med, og at øh, ingen skal føle sig forkert. Det er jo grundlæggende det, debatten handler om mm. i øh, identitetspolitikken. Mm. Øh, så det synes jeg er dejligt at få den respons.
1: Fedt. Jeg synes i hvert fald, det er dejligt, at du har lavet den profil. Jeg vil ønske, at jeg havde øh, social overskud til at gøre det samme. Men så laver jeg jo det her program i stedet for. Øh, Katrine, du har jo lavet Kvinde kendt din statistik. Prøv lige at fortælle, hvordan du fik idéen til det.
0: Jamen, øh, det startede jo nok med, at jeg sad og læste en hel masse statistikker. Fordi det gør man på det studie. Øh, jeg har taget det, der hedder Sociologi. Øh, det er jo et studie, der handler om samfundet og mennesker og måden, vi måler de to ting på, det er via statistik, fordi man kan ikke stikke en, en nål ind i folk og lige tage en blodprøve. Det kan man ikke, man bruger noget statistik i stedet for. Og øh, så sad jeg og læste og læste, og så tænker jeg, okay, shit. Shit, det er egentlig chokerende, det her. Mm. Kan det virkelig passe? Så gik jeg selvfølgelig mere ned i, i øh, ligestillingsemnet. Fandede jeg, okay, det kan faktisk godt passe. Mm. Og så tænkte jeg, det er der simpelthen nogen, der er nødt til at vide. Mm. Jeg kan da ikke være den eneste, der sidder og ja, og øh, skide farvet, egentlig over, over, hvordan det stadigvæk forholder sig i Danmark. Mm. Øhm, så tænkte jeg, at jeg må dele det med nogen, og, øh, og så tænkte jeg, Instagram, det er, jo, det er jo den platform, jeg selv bruger rigtig meget, også privat, øh, og det er den platform, min generation benytter sig af, og det, det er et rigtig godt sted. Og i starten var det jo bare sådan til mine venner, fordi jeg, sit, eller jeg tit selv sad og diskuterede øh, til julefrokoster, eller til vennerne, eller sådan noget. Øhm, og så var folk sådan, jeg synes, altså, der er Du var en
1: rigtig killjoy, kan jeg høre. Jeg var det er totalt dejligt. killjoy,
0: der er jeg sådan set stadigvæk. Mm. Øhm, og det er også fedt nok, altså et eller andet sted. Det synes jeg, der er nogen, der skal være. Men, øhm, men det er jo bare svært at være killjoy, hvis vi alle sammen siger, at jeg synes. Vi er nødt til også at have nogle facts på bordet. Mm. Og det kan man sgu lidt nemmere, hvis det står sort på hvidt.
1: Jeg har jo bedt jer om at tage nogle eksempler med for, hvordan jeres agenda eller jeres æstetik også går op i en højere enhed. Har I lyst til at dele ud af, af godterne? Lad os, bare, lad os starte med dig, Malene.
3: Ja, altså, øh, når man går ind på min profil, så kan man jo se, at der er sådan et ret klart tema i den måde, jeg præsenterer tingene på. Ja. Øh, og øh, og den, øh, det skal selvfølgelig være noget blikfang, men jeg har også valgt ikke at gå med på at lave øh, reels og lave øh,
1: nyere Ved du, ting. hvad reels er, Jacob? Det er de der små <laughs> film, ikke? Jo. Og jo. Oh,
3: oh, oh. Men øh, jeg har valgt udelukkende at bruge øh, min, min, øh, den æstetiske øh, forside, kan man sige, på den måde, jeg gør, fordi jeg tror, at øh, min målgruppe øh, har det fint med at få det serveret øh, på den måde. Mm. Øh, og, øh, og jeg får også øh, feedback på, at den er sådan relativt neutral øh, i sin tekst, men selvfølgelig er der en agenda, og det ligger ikke skjult på. Men, øh, men, men nogle, af de ting, som, eller nogle af de begreber, som jeg har fået allermest øh, sådan feedback på er øh, ord som, øh, som snowflake generation, og øh, fordi der er rigtig mange af dem, jeg øh, interagerer med, der har med øh, ungdomsmistrivsel at gøre, okay, det her det er faktisk noget, som ungdommen bærer rundt på af problematik at blive kaldt. Snowflake generation er jo nedladende på en måde, men også øh, meget rammende for den måde andre opfatter en på.
1: Ja, fordi det kan både opfattes ja, lidt i samme dur, som at være en boomer. Mm. Altså lidt nedadrægtigt, altså lidt sådan affegnet. Øh, hvorimod, altså, så har det også en anden øh, spaltning i, i sin betydning med, at man er øh, mere u- eksponeret for stress. Mm. Interessant. Ja,
3: der er meget mere kompleksitet i øh, i, I Snowflake. I Snowflake, end man lige øh, skulle tro. Øh, eller i Generation Snowflake.
1: Hvor er det, du henter din viden fra?
3: Jeg henter det fra rigtig mange forskellige steder. Nu kan man sige, at jeg har jo, jeg har jo arbejdet i folkeskolen og primært i udskoling og med udsatte unge. Øh, så der er selvfølgelig en del, der stammer derfra. Øh, så, er der, øh, så er der selvfølgelig noget af min universitets... Øh, erfaring, der kommer i spil. Og så er der øh, også sådan øh, generelle medier rundt omkring. Øh, der er nogle af mine opslag, jeg har valgt at skrive øh, kilder på og prøvet at få noget respons på det. Men der er faktisk ikke behov for det, fordi at jeg netop kommer med min faglighed. Og hvis folk sparer til det, så har jeg referencerne til, hvor jeg har hentet det hen, men, men, øh, men grundlæggende så er det også en meget kompleks øh, tilegnelse af viden.
1: Mm. Sejt. Katrine... Du har jo også en helt særskild estetik på din Instagram. Kan du tage os med ind ja, i dit visuelle rum?
0: Ja, jamen, øh, jeg tror, jeg har det lidt på samme måde som Melene Det her med, at man er nødt til at nedkåbe noget, som er ret komplekst. Øh, og det er jo selvfølgelig en svær øvelse. Øh, jeg tror, jeg gør det primært ved nogle, nogle simple sætninger, fordi... Instagram er jo som bekendt et billedmedie. Ikke? Man kan ikke stå og skrive op og ned. Så når jeg henter min, min viden, så, så reducerer jeg det. Det vil sige, at der er selvfølgelig også nogle, nogle facetter, der bliver udladt. Det skal man jo også have øje for, når man sidder og følger mig. Men ja, som Aline siger, man er velkommen til altid at skrive til mig, fordi jeg kan altid uddybe, hvad det er, jeg, hvad det er. jeg poster. Selvfølgelig kan jeg det. Men øh, jeg tror ikke, jeg har tænkt sådan sønderligt meget over æstetikken, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror, jeg selv synes, det var nice. Og det var, øh, det var egentlig det, der var grundlaget for, at, øh, at det så sådan noget. Og folk kan godt lide at dele det. Det er jo mega dejligt. Mm. For eksempel det her nye opslag, jeg har lavet med, at vi har en historisk høj andel af kvinder i Folketinget øh, i 2022. Øh, det er der rigtig mange, der har delt allerede. Og det tror jeg måske er en blanding af, at det for det første er fucking fedt. Og for det andet så er det også øh, et post, som man også snil kan have på sin egen Instagram. Fordi mm. det er ikke sådan... Det er ikke, øh, biased eller, eller grimt, eller sådan. Altså, det, det er det ikke mindst
1: aktuelt. Noget af det, jeg ikke kan lade være med at tænke på, øh, og som selv, øh, ja, øh, social media bruger eller på Instagram, det er jo den her lidt kritik af online aktivisme, som går på, at det bliver en form for sådan. Ja, altså man scroller bare lidt videre, og det kan til tider godt være lidt performativt, fordi når folk i et væk deler jeres opslag, men så faktisk ikke gør noget ved problemerne, altså de er ikke ude på barrikaden, det er ikke fordi de er med til at råbe det her op, eller banke i bordet, når det endelig kommer til stykket. Hvad tænker I om det?
3: Jamen, jeg tænker, at at med min... men det er min... selvfølgelig svært, ja. at, at
1: altså, hvordan skal man sikre sig folk, der deler det? Du skal fandme også følge det til dørs, ikke? Det kan man jo ikke. Mm-hmm.
3: Jo, men det du, det, du, det, du bliver konfronteret med på sociale medier, er jo også en form for priming af din hjerne til, hvad det så er, du lægger mærke til videre frem. Og hvis du har øh, masser af kageopskrifter på din øh, Instagram-profil, jamen så vil du få lyst til at spise en kage, øh, eller bage en kage senere. Øh, men hvis du øh, har øh, min ord eller profil i... Øh, i, din, I dit feed, jamen, så vil du øh, have læst et ord, måske blive konfronteret med det ude i virkeligheden næste gang, du læser en avis, næste gang, du taler med nogen, når du øh, kommer til familiefesten næste gang, og den øh, yngre generation siger et eller andet, jamen, så, har du, så har du simpelthen øh, fået et skema for det inde i din hjerne, som du kan tage frem og hive op af rygsækken og, øh, og bruge til at skabe øh, relationer ude i den virkelige verden. Mm.
1: Ja, med er Katrine.
0: Ja, jeg tror ikke, jeg, jeg, jeg køber den præmis, at det ikke gør nogen forskel, fordi der er helt vildt mange af mine følgere, der har skrevet til mig sådan, Fuck, jeg elsker, at nu hvor jeg snakker med folk om ligestilling, så har jeg faktisk noget fakta at hænge det op på. Øhm, så jo, det kan da godt være, at de ikke går ud på gaden og ligesom, øh, arbejder for ligestilling, men de gør det jo derhjemme eller til julefrokost eller på arbejdet. Mm. Det har altså virkelig fået mange henvendelser omkring, øh, at, at folk er glade for, at de nu kan. Fordi det er jo mega svært at overskue øh, ligestillingsdebatten normalt. Mm. Øhm, så ja, det tror jeg ikke er helt enig i. Jeg tror det er skidt vigtigt, at vi anerkender, hvad det er. Øh, problemet er, inden vi kan løse det. Mm.
1: Så der var de små skub omkring, ja. Hvad ved jeg, medarbejdere, som som øh, kickstarter en helt stor udvikling. Jakob, øh, du skal jo også stiller spørgsmål til vores gæster.
2: Ja, jamen altså det var
1: dejligt at jeg fik lov til at tale for en gang skulle ikke?
2: Jamen jeg sad og så gjorde mig umage at jeg, du ved jeg skulle lige holde tøjle mig selv, ikke? Altså sådan er det jo at være boomer, så må man jo lære at tøjle sig.
1: Men jeg kan godt se at du har også fået helt vildt meget ja,
2: øh, farige. En innerkulørne ligesom kommet sådan indstengt vred, ikke? Nej, jeg synes det her, det er mega sejt. Altså, det vil, altså og igen så bliver jeg lige pludselig maden der ikke har spørgsmål, men bare sidder lige og roser lidt, ikke? Og siger det er sejt, det er flot og sådan noget. Der. Det kan jeg også godt høre. og så nu er jeg jo boomer så jeg tænker sådan det der med de, altså, Jeg synes altså det er geniale med den ordbog, du har lavet der. Ikke? Altså med de her forskellige ord, som man ikke forstår. Og så kommer jeg til at tænke på, det, det hvorfor er det engelske ord alt sammen? Altså hvorfor kan man ikke finde nogen... Det, det, er, sådan, det, det er meget boomeragtigt, det ved jeg godt. Det, men, 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 men hvorfor kan man ikke finde nogen... Altså hvorfor skal det hedde Snowflake og øh, Joykiller, eller hvad det hedder? Altså, hvor, kan man ikke... Vi har et dejligt sprog og sådan noget, ikke? Altså, ej, hvor lyder jeg dage nu. Men, altså, ej, <laughs> altså nu kan jeg jo godt lide det danske sprog. Så kunne man ikke lave nogle altså, ord... Så var det må også lidt at huske og forstå, hvad det egentlig betød. Mm.
3: Altså nu kommer den gamle dansk lærer lige lidt op i mig, øh, og øh, tager det perspektiv på, fordi sproget er dynamisk, og sproget udvikler sig, sproget afvikler sig, og, øh, og der kommer nye ord til. Vi har masser af låneord generelt i det danske mm. sprog, øh, fra mange forskellige øh, sprogstammer. Men lige præcis øh, her, der er, øh, der er vi bare i en globaliseret verden, hvor... At de ord, der kommer ind, er typisk noget, vi henter øh, udefra, og, øh, og nogle af dem vil få danske oversættelser, øh, og andre vil bare blive brugt i sproget. Øh, og jeg, jeg synes egentlig det er fint, at det er på den måde, og jeg tror, øh, jeg tror på, at den udvikling, den er, øh, ja, at, at det at sproget udvikler sig gør, at vi får et mere øh, nuanceret sprog.
1: Men jeg tror også, det handler om generationer, fordi du som lærer ved jo godt, at mange af dine elever også bare, ja, benytter sig af engelske betegnelser og ord. Altså det er, jeg tror også at mine kommende børn, hvis jeg er aktor få nogle, at de bliver meget bedre til engelsk end hvad jeg var.
2: Eller kinesisk.
1: Ja. 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 Det det er den tid den øh, så <laughs> eller glæde. Øhm, jeg vil gerne lige få rundet af her til sidst. Øh, hvad så hvis der er nogen der lige pludselig misbruger jeres indhold? Har jeg nogensinde tænkt over det? Er der, eller er det sket før, at der er nogen, der ligesom øh, udstiller jer sådan... Nævnte der lige her i introen, af det der med feminazi, så er der nogen, der siger, ej, hende her Katrine, hun har lavet den her, øh, som underkender mandens rolle, og hun vil bare gerne have et matrikat. Jeg mm. kan se nogen dårlige ting i, men... Er der. <laughs> øh,
0: der er ikke nogen, der som sådan har misbrugt mit indhold. Det kan da godt være, at det kommer en dag. Men der er mange, der har kritiseret mig, altså i kommentarfeltet, men også i øh, privatbeskeder, og sagt det, det her med matrikat, og, og at jeg er jo... Øh, hader mænd og alle mulige antagelser om mig, som jeg overhovedet ikke øh, er enig i, men altså sådan at det er det jo, tror jeg, at være, at være online. Mm. Altså det må man jo tage med. Kvinder bliver jo desværre også ofte diskrimineret online, end, end mænd gør. Så det er, jo, øh, det er jo også et ligestillingsproblem, vi skal have fat i.
1: Helt sikkert. Ja, så at,
0: det, det tror jeg ikke, jeg nødvendigvis synes, at, ja, det kan jeg ikke gøre noget ved, tror jeg. Jeg tror bare, jeg må blive ved
1: stadig.
2: Mm. Mm. At, at, øh, at det, du har fået så mange facts, har det så gjort dine øh, debatter, diskussioner, mere skarpe, altså at du ligesom kan komme bedre ud ind gennem med dine budskaber?
0: Det synes jeg, men det kommer også an på, hvem jeg debatterer med, ikke? fordi at nogle mennesker gør det jo desværre ind over hovedet på. Ja. Uh, og sådan er det jo tit, hvis man tager udgangspunkt i uh, i, i facts. Det er ikke alle, der gider overhovedet anerkende, at det er fags. Ja. Um, Ja, så er der er rigtig mange. Ja, det, er, det er nemlig lidt svært, så når folk ikke gider at, at, at diskutere ud fra den præmis. Men altså, der er jo rigtig mange, der har, sådan, øh, der har henvendt sig og så kommet med nogle savlige øh, mm. modargumenter. Mm. Og det skal der jo øh, være plads til. Og så prøver jeg jo så at sige min omvendte øh, holdning og hvordan, altså det til på, ja. på en savlig måde. Ikke? Mm. Det kan jeg jo sagtens forholde mig til. Jeg kan ikke forholde mig til, når folk bare sådan straight op siger, at øh, det er uenig i. For man kan jo ikke være uenig i fakta. Ja, Nej, altså, det, ja, det, der, det kan man ikke være. Det kan man godt, ja. ja.
2: Men, men, men altså, øhm, det er mere fordi, jeg tænker, sådan, at det er i hvert fald også en lidt klassisk øh, stereotyp billede, ikke? at kvinder diskuterer mere ude for passers, ude for følelserne, mm. fornemmelsen, og mænd, det er nogen, der snakker i faks. Ja. Altså, at det på den måde kunne måske være mere en, 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 en tale- eller en diskussionsform, som mænd kunne tale ind i. Altså, mm. Du har jo nogle oplevelser af det.
0: Øh, jeg må indrømme, at øh, at jeg køber ikke helt den der. <laughs> fordi Nej. at Øh, generelt, så tror jeg, at det kommer meget ind på, hvem man er. Altså, mm. hvor man er henne i livet. Øh, hvad man debatterer ud fra. Øhm, og jeg synes, at der er rigtig mange, der netop kan debattere det ud fra Luger, så det kommer igen med hvad de er. For mm. mm. nogen?
1: Jeg bliver simpelthen nødt til at køjte jer her. Øh, tusind tak, Malene Torup og äh, Katrine Bernt undskyld, ja. <laughs> for at komme ind og fortælle om jeres øh, respektive Instagram-profiler, og held og lykke med dem. Jeg glæder mig til at følge jeres rejse til at blive fuldstændig Go viral, som man siger. Mm-hmm. Æh, vi to fortsætter jo i anden scene.
2: Jacob. Ja, og I har altså to en ny følger i mig, hvis I vil have en sådan en skam, <laughs> hvis man må det. ud. Det er jo et
1: adelsmærke at få en boomer med.
2: <laughs> ja, kan det vil vi rigtig gerne. <laughs> ja. Det har jeg I med
1: <laughs>
0: Dejligt. <laughs>